1: Как русское радио в Литве с годами стало Радио-Р, родным радио? Что сказала ему премьер-министр Литвы о тенденции отмены русского языка и культуры? Как добились, что в Литве будут регулярно давать деньги медиа на русском и других языках нас-меньшинств? Почему подкаст «Код Гаона» о литовских евреях – это личное для нашего героя? Об этом сегодня в «Медиаполе». Наш гость – Эрнест Олесин, программный директор «Радио-Р». Он создал в Литве ассоциацию медиа на языках нацменьшинств, которые работают на русском, польском и английском. И литовской диаспоры. Почему еще и на английском, спросите вы? Да потому что те же солдаты НАТО в Литве нуждаются в информации. А что касается русского, так он родной – для сотен тысяч граждан Литвы, иммигрантов, которые нашли в этой стране убежище. Эрнес считает, важно, что мы говорим, а не на каком языке. Я созвонилась с Эрнестом Олесиным, чтобы он нам рассказал об историческом событии, которое произошло это осенью в литовском медиамире, ну и, конечно, о своей радиостанции. Предлагаю вам послушать наш разговор. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Эрнест – это тот человек, который добился введения в Литве отдельной программы для СМИ, которые работают на языках национальных меньшинств и диаспоры. Расскажите, пожалуйста, что это за программа и в чем исторический момент создания этой программы?
2: Ну, как и во всех планах наших вот соседних, существуют фонды поддержки СМИ, мы не исключение, и последние два десятилетия, как минимум, главным фондом был фонд поддержки печати и телевидения», который раздавал государственные средства региональным, культурным СМИ. Ну и, конечно, когда были вызовы большие для государства, нужно было как-то бороться с дезинформацией или еще чем-то, усиливать э, наше общество, информировать его, дополнительно выделяли средства и через этот фонд распределялся. 21 акционер, большая сложная система, но в фонде никогда э, не происходили быстрые перемены, и на рынке уже существовали электронные СМИ, но все время были проблемы, как дать деньги, поддержать электронные СМИ наши национальные группы на языках, как известно в Литве, польские меди меди на русском, на английском языке тоже существует, они как-то не проходили никакую -то категорию. Рынок рос, кризисы, и нужно было реформировать. И после долгих попыток, еще пять лет назад реформировать этот фонд, ничего не получалось. Соответственно, каждые выборы <с> одни получают, другие нет. Кто выигрывает, тот властью. И как-то все это выглядело. Конечно, никаких там коррупционных вещей не было, суммы небольшая, но все же. И весь рынок СМИ договорился между собой, что нужны серьезные реформы. Ну, после конференции было принято решение, но ну, с первого раза не получилось. Четыре года работы, сегодня результат есть. Зарегистрированный новый фонд, новый директор. Опаздываем объявить программы, все плохо, но все счастливо, потому что это большой шапочет.
1: То есть, благодаря вашей работе как раз сейчас создан особый фонд, который обязан поддерживать средства массовой информации на языках национальных меньшинств уже на регулярной основе. Правильно я поняла?
2: Абсолютно верно, но только я так обобщать не хотелось бы. Я представляю группу СМИ, более 20 различных СМИ на польском, русском, английском языке. Мы всего лишь одна маленькая программа, а договориться нам удалось со всеми ассоциациями страны. Это национальная печать, национальное радио, национальное телевидение, интернет издания. Это региональные культурные организации. То есть почти пятнадцать организаций договорились между собой. Мы получили поддержку абсолютно всех участников медиарынка, чтобы программа для э, СМИ или как национальных общин и нашей диаспоры за границей была выделена в отдельные, в особенные Я знаю, что в Латвии это и работа, давно у вас есть такая некая региональная э, политика, например, когда программа выделена только для Латгалии, когда идет и двуязычие, или э, формулируются задачи. Специфика наших СМИ требует отдельного подхода. Мы не можем конкурировать с находящимся... В таком же контексте, ну скажем, мы тоже региональные СМИ, но наша аудитория меньше или более специфична, или мы, например, не проводим, члены нашей ассоциации не проводят там рейтинговые опросы, которые позволяют им быть полноценными участниками рынка коммерческого, а их роль очень важна для государства, именно для информирования граждан о событиях и донесения информации.
1: А как будет финансироваться вот этот фонд? Это процент от ВВП или какая-то доля акцизного налога?
2: В государстве система очень простая. Это все бюджетируется, указано в законе, именно сейчас идет конфликт. Предыдущий бюджет фонда составлял 3 миллиона 200 тысяч евро. Он немного там вырос. После до этого был 2 миллиона 700 тысяч, и он уходил абсолютно на весь рынок. Только по данным 2022 года заявок было подано на э, сумму более 9 миллионов. То есть из того, что частично все СМИ сами должны участвовать в проекте, минимальная сумма запросов составила 6 миллионов евро. А в фонде есть всего 3. То есть понятно, что половина не получает денег, и этого не хватало. Сейчас новая реформа позволит работать по двум направлениям. Министерство культуры обязано фонду предоставить сассигнование из бюджета государства, то есть Министерство финансов выделяет дополнительные деньги Министерству культуры, есть возможности получения дополнительных а, проектов и вести их отдельными программами, это, например, идут и... программы Евросоюза, которые распределяются через бюджетные организации, это фонды всевозможные, которые смогут использовать сам фонд для выдачи денег, то есть кооперация с другими европейскими фондами и поиск доноров. То есть то в чем был ограничен предыдущий фонд. То есть источники, конечно, на 70% это бюджет государства. Сейчас предложено 5 миллионов 300. Мы считаем, что минимальная сумма необходимая для реализации всех новых планов. Это 9 миллионов, а в идеальном форме это 15 миллионов евро. Я обращу внимание на директиву, которая касается всех стран Евросоюза. С 2025 года обязательно внедрить во все СМИ доступ людям с ограниченными возможностями. Только по предварительным данным, чтобы электронные СМИ смогли сделать аудиовизуальные коррекции, это сургид или тетровку в месяц в среднем по литве рассчитывалось с ежедневным объемом информации, который предоставляется, это почти два миллиона евро в месяц. Ни одно СМИ себе не позволит э, такие безумные расходы без помощи государства сделать доступ визем с ограниченной возможностью не получится. А это директива обязательна без внедрения этой директивы лишаться возможности получать государственные гранты компании, потому что это уже будет революция всех конкурсов освещений на любую тему.
1: А какова языковая политика? Нет ли, например, условия, что будут поддерживать исключительно СМИ на языках нацменьшинств? То есть, поясню, если, допустим, это СМИ еврейской диаспоры, чтобы программы были только на иврите, или если это польская диаспора, чтобы программы были только на польском, то есть, чтобы не было укрепления на медиарынке, так скажем, русского языка? Потому что в Латвии, например, многонациональная страна, но треть сказала, что все-таки домашним языком является русский. Хотя по паспорту человек может быть поляком или белорусом или евреем.
2: Мне абсолютно понятна ситуация. У нас немного отличается. Есть все-таки количество русскоязычных жителей Литвы ну, в каком-то цифрах. оно а в значительно больше, плюс конъюнктура гражданства немного другая. В этой ситуации у нас почти полмиллиона жителей представителей других национальностей, 200 тысяч это мигранты, еще дополнительно ко всему. Это 90 тысяч из Украины, более 50 тысяч Беларуси, есть россияне. И у нас миграционная политика немного иначе, и вся эта история с границей Беларуси все иначе. Несмотря на все это, Отвечаю на ваш вопрос. У нас был пример такой истории: Еврейская община Литвы общается по русски и по литовски. Но была очень интересная история о татарской маленькой общине, которая в своем бытовом языке использует литовский. Вот тут и ответ лежит в, в вот прямом вопросе: на каком языке разговаривает национальная община? между собой. Вот на таком языке и медиа. То есть медиа регистрированы соответственно, на том или ином языке. У нас нет исключительно делегированных меди там, для там, татарской или еврейской общины. Для этого у нас есть департамент национальных меньшинств. И эти проекты финансируются через них. Когда мы говорим о СМИ, это участники рынка, которые соответствуют всем требованиям электронных или ну, вот просто СМИ по закону о СМИ. То есть это и кодекс этики, это регистрационные какие-то вещи, это лицензии, лицензирование. То есть просто какое-то издание маленькой культурной группы не является средством массовой информации. И поэтому я думаю, что здесь ситуация очень простая. О том, что влияние русского языка или тиражи изданий на русском языке или смотрибельность официальная уменьшилась за последние годы, по понятным субъективным объективным причинам, однако в расчет не берется, например, использование электронных СМИ таких как, там, не знаю, интернет трансляции, IPTV или что-то, поэтому что на сто процентов будьте уверены, что люди перестали пользоваться СМИ локальными нет таких оснований, или, или как раз только иностранные СМИ на русском, польском языке. Так вот, хороший пример, наверное, у нас есть пять каналов польского телевидения, которые бесплатно доступны в Венгельском округе, и их рейтинги не показывают больших результатов. При этом польская община, лица частично смотрит польское телевидение из Польши, а частично используют СМИ на русском языке, и, к сожалению, события 20% года, но окончательно мы потеряли этот контакт. Люди сейчас пользуются очень перепутанными источниками информации. Будьте уверены, что они что-то смотрят, не слушают, мы не можем. быть. Поэтому работаем, стараемся сохранить аудиторию.
1: У нас в Латвии сейчас острые дискуссии о том, нужно ли закрывать общественные СМИ на русском языке. Принята национальная концепция безопасности, которая Подразумевает закрытие общественных СМИ на русском. а Много говорят об отмене русской культуры. Я с удовольствием просмотрела интервью, выложенное на YouTube-канале вашей радиостанции «Радио Эр» с премьер-министром Литвы Ингридой Шиманитой 25 января. Но выложено под заголовком «Нельзя ненавидеть человека за то, что он говорит на другом языке». Давайте послушаем фрагмент вашего интервью с Ингридой Шиманитой.
0: В Литве сейчас проживает, по данным того же департамента миграции, там 150 тысяч разрешений выдано. Из них большинство людей – это граждане Украины, граждане Беларуси, России. У нас 16% жителей Литвы – это представители других национальностей. Хотим мы этого – нет, но большая часть этих людей – 8 из 10, наверное. Но русский язык, если не родной, если не основ... ну, не главный, но первый иностранный. И в наши, в наши дни вот эта фраза о русской культуре, хотя речь должна была идти, видимо, о российской культуре нынешнего времени, его бойкоте, вызвала достаточно неприятные последствия, потому что некоторые люди начинают саморегулирование, позволяют себе по-своему трактовать фразу о какой-то культуре. И количество людей, ненавидящих соседей, говорящих на языке, именно на языке, на русском по всем данным, стало очень много. Это можно остановить? Какой наш взгляд нашего многокультурного народа, вот этого, с исторической, вот из, из столицы, вот ваш взгляд на это? Потому что год назад именно ваши слова остановили, ваши слова других лидеров, правящих в нашем государстве по отношению к русскоязычному в Литве, помогли остановить. Сейчас ведь уже дошли до того, какие спектакли ставить, не ставить. Самоцензура – это неприятное чувство, которое на людей влияет. Хотя есть на это и объективный предпо... Ссылке я согласен, но все же, русская культура или российская культура?
3: Я немножко с другого угла подойду, потому что, когда мы говорим о уровне личных отношений, вообще нету никакого, я даже не могу придумать никакого основания для того, чтобы ненавидеть человека просто потому, что он говорит на каком-то языке. Я говорю на всех языках, которые э, э, говорятся в Вильнюсе. Я говорю, конечно, э, на литовском, на русском, на польском. Просто для меня это, ну, во многом э, привилегия, что я знаю эти языки, хотя знание мне пришлось очень э, сложно, потому что, ну, меня третировали в школе для того, чтобы я выучила русский язык, и я до сих пор знаю там эти все стеклянные, лавянные, деревянные, которые, может быть, это, вы Ух знаете, ты. мне... Да. Я уже забыл Вот, пожалуйста. И уже по виду... Того, что происходит за последний год. Думаю, что и украинский язык уже выучила. Понимаю все, говорите еще, стесняюсь, но, наверное, скоро смогу, скоро смогу и разговаривать. Это вообще, человек говорит на таком языке, на каком ему удобно. Да, есть такие там какие-то официальные ситуации, где есть какие-то э, понимания, что э, говорим на государственном языке и так далее и тому подобное, но то, что люди решают пусть, э, своих детей отдавать в русскую или польскую школу или белорусскую школу, это их выбор, потому что это просто ну, та культура, то, то понятие, как, и не, как они... Как, как они себя чувствуют а ставить э, знак равенства между русскоговорящими значит э, антигосударственные это вообще абсурд потому что ну я это говорила не раз и еще раз скажу мы знаем многие э, фамилии людей которых мы можем либо по, своему, по своей оценке, либо даже официально по э, решениям суда считать э, антигосударственными деятелями, и у абсолютного большинства из них фамилия абсолютно литовские, и они говорят на литовском языке, и это правда. Сейчас о культуре. Я думаю, что тут случился такой непродуктивный момент немножко, потому что все время это такое понятие, знаете, великая русская культура, культура ее величия и что-то. Я думаю, что это немного отражает нашу провинциальность. Потому что когда мы жили в Советском Союзе, нас просто кормили русской культурой. Если нас кормили бы испанской культурой, французской культурой, английской культурой, которые не менее великие, тогда, наверное, у нас не было бы такого... Э... Наверное, реакции
0: такой не было такой, а,
3: то, Такого как бы очень вот как-то возбуждения такого, что что сейчас? Потому что мы ставим Достоевского, Толстого, там все время какую-то какую русскую культуру, русские произведения, все, потому что другого у нас было очень мало. Это, ну вот так сложилось, я, я бы так сказала. И у многих людей отношение к русской культуре, по-моему, не очень нормальное с обоих сторон. Потому что да, я читала российских авторов, которые мне были интересны. Некоторые авторы, которые там, не знаю, куда-то там возносятся в небеса, ну, мне совершенно не нравились. Но я это, это самое могу сказать и про писателей из других стран, и про, про, про другие культуры. Понятно, что сейчас, возможно, есть меньше аппетита на то, чтобы чтобы это смотреть, это читать и, и, и это, и это как-то в это вникать. Но я думаю, что это тоже пройдет. Нам просто надо найти здоровый, здоровое отношение к российской, русской культуре, как культуре одной из культур.
1: Надо найти здоровое отношение к российской русской культуре, как культуре одной из культур. Как вы слышали, только что сказала Ингрида Шимонита, но это было сказано 25 января, уже прошло достаточно много времени. Как сейчас изменился вот этот дискурс? Что говорят в Литве по поводу русского языка и русской культуры на данный момент?
2: Я честно скажу, что какого-то более болезненного или более наоборот, теплого отношения нету. К сожалению, очень жаль, что мигранты здесь себя не чувствуют хорошо достаточно в Литве. Они не полноценно вступают в жизнь. Я всегда забочусь о гражданах Литвы, другой национальности. Меня их состояние больше всегда волнует, где они берут информацию и сказать о том, чтобы политическая конъюнктура как-то изменилась и стало бы более теплым отношением нельзя. Разговоров о закрытии школ нету, общины участвуют и продолжают свою культурную деятельность, больше количества материалов, но стали более закрыты, менее слышны. Наверное, об этом речь. У какой-то группы людей радикализировалось отношение ко всему русскому, у каких-то людей эта ситуация остается нейтральной. Наверное, пример надо привести, то, что и в Латвии произошло, и в Литве, и в Эстонии. Это вот эти атаки на школы, электронные письма. Они поступили как в русские, так и в польские, в еврейские, и литовские школы. И когда эвакуация школ проводилась, то есть терроризм, или беда, или фон опасности, он на самом деле людей объединяют И несмотря на то, что все письма были, ну, в большинстве своем были на русском языке, но это отдельного какого-то подчеркивания не было. Все понимают, кто наш враг сейчас, кто пытается нас поссорить. Хватит людей мудрости и терпения не поддаваться на это, сказать, что кого-то слишком унижает. Мне кажется, что ситуация немного полегче в Литве. Но ну, Такая ли она светлая, ну, это сложно сказать. То, как было, уже не будет, с этим придется свыкнуться. Конечно, неприятно, когда представители литовской власти, как пример приводят, что они хотят от них граждан в Латвии хотя бы добиться, чтобы могли сами купить в магазине. Нам непонятна история языкового конфликта в Латвии, почему люди, живущие несколько десятилетий, не владеют государственным языком. Видимо, тому способствовало решение литовского государства сразу сделать всех граждан. Но непонятно эта проблема просто морально. Поэтому для нас купить в магазине или знать минимально, мы бы, если бы услышали от представителей своей власти что-то похожее, то, наверное, эта власть уже бы не была бы у власти, потому что нет ли этой проблемы вообще. С другой стороны, поход поиска за одну языковую вещь, ну, понятно, что слово «рус» ассоциируется, несмотря на то, что это мой родной язык, он пока со светом не ассоциируется. И это связано с тем, что давление на границы страны, экономическое положение, очень сложные отношения с Беларусью, большое количество мигрантов не придает. И мы не так близки, мы все-таки разные. Мы разные. Люди из Латвии и Литвы ближе, чем люди из Беларуси, или России, или Украины. Мы просто пожили немного иначе, не хотим уже иначе. Поэтому мы иногда уступаем, но это будет для нас в будущем, наверное, проблемой, потому что, когда мы уступаем, шага назад нет. Но мы боремся за русский язык, за его существование на нашем рынке. Придекалы были и будут всегда, но надо быть выше всего
1: этого. Вы директор программы радиостанции, которая сейчас называется «Радио-Р», родное радио. Но раньше это было русское радио. Вы на рынке уже 22 года. Как сами отмечается из 33 лет независимости Литвы. Вот когда вы из русского радио стали родным радио «Радио-Р»?
2: Да, ну на этой истории очень просто было русское радио Балтии вместо литовского физского предприятия, которое стало литовским предприятием. Ситуация 2014 -го года мы изменили название на Русрадио и продолжали вместе там уже э, вещать до 24 февраля 2022 -го года. И именно этот день мы называем сменой названия, на самом деле оно должно было оставаться и радио стало радиер. Оно все равно родное, потому что мы говорим на родном языке. То есть большого какого-то изменения нет. Но это первый раз в истории радиостанции, когда мы больше не используем франчизу в своем эфире. В этом вся история. Это, безусловно, было связано с войной в Украине. Это однозначно нашей позиции. Однако, понимая угрозы и отношения именно к слова «рус», мы избавляем рынок, мы работаем на коммерческом рынке, зачем? Это абсолютно шаг сознательный, но он никак не связан против культуры, просто отношения к русской медиагруппе, по всему, по словам русская, в Литве мы видим, мы знаем, почему, как, мы не хотим, чтобы были хоть какие-то ассоциации с этим, это позволяет... Нам быть слышными среди литовских политиков мы, как вы привели пример не только премьер, министр представитель парламента, другие государственные учреждения, комиссии с нами разговаривают на равности такой дискриминации. Наш адрес не проводится, мы полноценные участники рынка, хотим это сохранить. Пусть мы не кричим, не стучим ногами, но на наш голос и голос наших слушателей доносится до его власти. И, По-моему, это то, чем СМИ должно заниматься, быть мостом между властью, мужчинами и гражданами, которые эту власть выбирают.
1: Но мне кажется, что это очень неудачная идея. Радио «Р» – родное национальная радиостанция Литвы на русском языке. Вот кому и как пришла в голову именно эта идея – обыграть букву «Р» – родное радио.
2: Вы знаете, это как лотерейный билет купить. Сначала мы поменяли название, а потом мы поняли, что мы сделали интуицию. Больше ничего. Мы шутили, что мы сначала убрали усы Пескова. У нас было две буквы «юэс». То есть ничего американского, ничего российского. Мы остались они для себе. Родные и для себя близкие. Мы такая маленькая, русскоязычная община нашей страны, которая получается. Мы шутим. Мы были самой юмористической радио страны, а сейчас, конечно, поводов улыбаться все меньше. И события на Ближнем Востоке нас тоже касаются, потому что так или иначе это все попадает. Э, и война в Украине продолжающаяся, и, говорю, и приграничные все дела, и озлобленность людей, экономические вещи, рост простых бытовых вещей. Мы отличаемся, конечно, каких-то вещах, но мы остаемся людьми. Нам нужно оказаться в кругу близких людей. Мы завидуем в что вы сегодня можете увидеть великих российских артистов, которые выступают на нашу подноску, там, еще купить какие-то русские книги, потому что вот у нас есть проблема там, с доступом к новой литературе на русском языке и ее приобретению. У нас там нет Алиэкспресса вреди э, наших вещей, но в растущие проценты по ипотеке, они действительно людей травмируют. И иногда... Мы так боремся за глобальный мир, но в нашем бытовом, личном, важном нужно теплое, доброе слово, которое было рядом. ну вот, радио, для доброго, теплого обнять, пожалеть.
1: А несколько слов о том, как вы сейчас развиваете подкасты.
2: Ну, честно говоря, мы просто делаем, мы работаем, мы даже делаем подкасты на литовском языке, мы как раз по многонациональной тематике тут уже больше работаем, грантовые, наверное, решения, потому что это не монетизируется в Литве, как минимум кстати, так это ничего сделать нельзя. Подкасты для части это один из элементов обязательных сейчас для существующих. В СМИ. То есть мы как радио, самое слабое наше место видео, но подкасты у нас есть, мы следим, завидуем, радуемся всем технологиям, то есть что бы мы ни производили. Телеграм-канал, Фейсбук, я не знаю, сайт, эфир, видео какую-то штучку. Всегда в этом должна быть какая-то польза. Вот родное, оно еще и полезное. Кратко так.
1: Ну, у вас есть серия «Приключения украинцев в Литве», у вас есть серия «700 лет в Вильнюсе», все это выложено на вашем сайте, любой может найти, но я хотела бы предложить нашим слушателям послушать фрагмент одного из эпизодов подкаста Кота Гаона. Гаон – это духовный лидер еврейского народа, так вы назвали свои подкасты о литовском Евреях я выбрала фрагмент про еврейскую музыку. Давайте послушаем.
0: Это подкаст «Код Гаона». Код о евреях Литвы и в Литве, и за ее пределами. А, шаббат шалом. Да, шаббат шалом, само собой. А, Гинтер Зукас. Я не еврей, я литовец, всю жизнь прожил бок о бок с евреями, но для меня они по-прежнему люди-загадки, я пытаюсь разгадать эту загадку. Я Эрнест Олесин, я еврей, я тоже пытаюсь разгадать эту загадку, но без музыки нету праздника. А, у нас сегодня три гостя. Да. Давай так, два мужчины и гитара. Да? Ну так, да, да, именно, да, как да, всегда. Все правильно? Соответственно, фигуристый. Да, 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 фигуристая женщина. Ильяра Попорт. Здравствуйте. Миш, Яблонский. Добрый. И вот день. она самая, она самая, можно вот как-то вот. Это, это как раз э, сфарадим, сефарды. Ну, а сефарды это что? Ну, нежкиназы. А, а, это... не не <свят> нет, это Африка, это Италия, это Испания, Португалия, это вот все края. Все Сифар... ритмично. В общем, наши братья-ромы тоже любят такую музыку. Про музыку. Да, э, еврейская музыка – тема нашего сегодняшнего подкаста. Да, Еврейская по крайней... песня. Еврейская песня, но понимаю, что мы говорим о месте, где мы живем, о Литве, где культура, идыш-культура, имела очень большую развитие так или иначе с детства оставляло у детей большое впечатление потому что помнишь все истории рассказаны в предыдущих эпизодах бабушка пела мне песню илья а кто тебе пел песни в детстве а мне дедушка пел песни на самом деле а он пел что... тебе
4: еврейские песни он пел еврейские песни он был музыкантом он войну прошел как дирижер оркестра даже будучи и воевал но и вот, когда были все какие-то вот парады он дирижировал оркестр поэтому большинство вот этих всех еврейских вещей я узнал Дедушки. дедушке. Ну, есть... И с точки зрения и профессиональной стороны. Конечно, я был очень маленький, я еще тогда не понимал, что там он пытается мне внушить, но я уже понимал, что это что-то особенное, стоящее ну, в стороне от того, что мы слышим. Второй вариант, как бы не было смешно, пластинка, на которой люди нашего поколения, наверное, все воспитывались, это бременские музыканты. Да. 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 Сам Геннадий Гладков признал, что то все песни, которые он там использовал, это так или иначе, и дышистские песни просто мы тут. Шутили. Что мы литовские песни перекладываем на еврейский лад, а он еврейские песни переложил на русский лад.
0: Но и так и полюбилась. то есть сразу всем людям. То есть, еврейская песня, она звучная, она западает. Ну, вот как она? Или она больше, более грустная? Я вот хочу просто вот...
4: это Еврейская забирать, есть, песня, она было. и звучная, и западает, и веселая, и грустная. Ну, только вот гетто одно чего стоит, ну, да? Там песня поддерживала, и плакали с песней. Ну, ну, то есть, э, песня это один из пластов тех, которые вот во время войны людям помог пережить вот эти тяжелые времена.
1: Ну вот, как вы слышали, песня – это один из пластов, который помог людям во время войны пережить тяжелые времена, в том числе людям, находящимся в гетто. Вот в это время обострение ситуации на Ближнем Востоке. О чем сейчас будут подкасты вот из этого раздела?
2: Подкаст «Код Галлона» это личное, потому что я являюсь наследником Поколение литвоков, и э, это личная драма и трагедия моей семьи в том числе. Оно же и счастье, оно же и образ жизни. Э, несмотря на то, что я являюсь редактором русскоязычного вещания, борюсь за все сми, этнически, я литовский еврей и очень этому горжусь. И мы, безусловно, особенно на фоне событий Ближнего Востока и Литва, имеем большое значение, э, и Вильнюс кон конкретно, в частности, историческое значение для образованного Израиля. И люди, которые проживали на территории Латвии, Литвы, Беларуси, Украины, частично и Польши, они все имеют отношение. Есть, есть три ибис культуры, как бы три подразделения ибис культуры. Одно вот это литвакское, оно особое, оно имеет свое религиозное направление. Польша очень-очень ультрааттодексальная. Мы же взяли светскую часть этого вопроса, ведь сам гаон. Он некогда сказал, закрытая религиозная община не сможет жить рядом с людьми, когда не знает их традиций. Первое, что сделал Гаон, перевел алгебру на еврейский язык, что начали учить точные науки. То есть, И Вильнюс был один из городов, который позволил евреям жить не за стеной города, а внутри города. Эта история здесь жива. Конечно, она имеет и свою ужасную сторону, темную. Но мы как раз, наша идея была представить историю, как могут вместе жить народы ради одной большой цели. Литовские евреи сделали многое в истории Литвы для того, чтобы Литва обрела... Независимость межвоенную, когда мы говорим вот, после 18-го года, еврейский институт мирового значения, идыш культуры ее развития, некий такой маленький монатор еврейский, оч очажок театра, кино, культуры, которые известны во на всем мире, лучшие, идыш культуры ее истории, то есть бесконечные вещи, которые прославляли государство. То есть, когда вопрос настолько отношений или там антисемитизм, пусть он будет, или какие-то вещи, которые в голове задают, есть такие прекрасные, неизвестные факты о Литве, которые помогают найти контакт с литовцами, с русскими, с поляками, с белорусами. И э, была прекрасная серия, добрейшая серия э, таких э, сочинений школьных, когда дети лет 15 назад писали э, соседи моих бабушек и дедушек были евреи. И через эту призму люди узнавали, куда пропали эти люди. Так вот, когда нам кого-то не хватает, я всегда говорю, что э, давайте вспомним Пасху во времена, когда Пасху никто не праздновал. Во дворах встречались дети из православных и католических семей, каждый приносили покрашенные яички, и они были сделаны ну, разной роскошью, потому что были разные традиции. Сочельник у всех был по-разному, а на Пасху мы приносили мацу, и в этом мы были различны. Но во всем остальном мы всегда были вместе.
1: Ну, говоря о единстве разных народов, я знаю, что вы собирались продвигать идею объединить медиа нацминшин, свещающих на самых разных языках в регионе стран Балтии. Что сейчас делается в этом направлении?
2: Мы работаем над этим проектом. У нас была некая такая попытка, она все время проявляется. эта история. Очень хочется рассказать русскоязычным жителям Латвии о том, чем живет Литва, что ну, мы различные. То же самое с Эстонией. Была попытка рассказывать, но опять жителям Венствовса или жителям ну, я не знаю, там, Нарвы абсолютно иногда не едут друг друга, да, грубо говоря. Есть вещи, которые общие интересные, которые нет. Что же касается медиа, возможности узнавать больше о своих соседях, о их в каких-то вещах мы берем друг у друга пример. Мы обмениваемся информацией, мы очень любим региональные СМИ, в том числе, мы очень любим вашу латышскую чайку. Для нас это птица добра и вести, которая рассказывает о каких-то бытовых вещах. Жители Рисагиноса очень любят посещать Даугавстилс, там и большая польская община, и нам не все равно. Мы всегда едем куда-то далеко, а надо попасть куда-то ближе. Работаем над возможностью информировать друг друга, но в последнее время показало очень четко. Нужно две вещи. Первое, чтобы власть хотела общаться со своими гражданами, это номер один. второе, чтобы между странами было бы больше общих интересов, тогда они не достигают большего. Мы видим о том, что СМИ обмениваются информацией. У нас получилось сделать сеть региональных э, информационных маленьких служб, таким образом, как Национальное радио мы поддержали региональные СМИ. Пока за границу Литвы мы еще так не вошли совсем уж меняться на постоянную основу информации, но с удовольствием следим за событиями в Латвии, приводим примеры или, будь то, Эстонии, пытаемся сказать, что все-таки давайте разберемся, как бы друг другу в объятиях
1: будем предоставить. Ну что ж, а спасибо, желаю вам успеха в вашей работе. Это был Эрнест Алисин, программный директор Радио-Р, создатель Литовской ассоциации медиа на языках меньшинств и медиа литовской диаспоры за рубежом. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио <тит> 4.